0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿、hey, ，和你做伙来开讲、hey,。大家好，这是报道转世界，我是邓惠文。今天伊做特别的哦，咱来到行政院哦，咱来访问咱的数位政委唐凤。唐凤政委你好。大家好，我是邓凤。大家好。哦，好多懂然有。我今天要问几个问题，<笑>嗯、来作为我们跟听众朋友一开始介绍您的暖身，好吗？嗯、首先，我想请问你喜欢你现在的工作吗？当然喜欢啊。嗯，怎么说？嗯
1: 因为我的工作现在就是在各种不同的立场里面，试着找到共同的价值。政务委员就是协调各个不同部会，每一个部、每一个委员会都有自己的立场，不然就会被组改合并掉。所以我们在政务委员在行政院院本部的这个工作，本来就是我最擅长的这样子一种调和共同的价
0: 值的工作。是您进入所谓的呃政府工作之前、嗯，然后其实大家对你的了解是，你是非常爱好自由，啊、然后你也主张自由、啊，所以本来有一个想象，例如说四五四年多前会想象说，哎呦，你也要进入政府体制，嗯、结果没想到你不是进入哎、欸。嗯你是完全颠覆它跟改变了它，这是你本来就有预料的吗
1: ？确实啊，像我当时呃加入行政院的时候有三个工作的条件嘛，第一个也是哦，你说你提了三个条件，牢固协商嘛，对，<笑>对，那我工作条件第一个就是我在任何地方上班都叫做上班，所以是可以远距工作。那虽然当时媒体都说在家工作，但其实我是在呃巡回全台湾，甚至全世界。那我们在巡回全台湾的过程，就比较可以把中央。政府的朋友的这种想法，以在地的实际的需求出发，就不是大家关在台北的办公室里面看一些 A 4的简报啊、投影片啊这些，而是真的去走入这个在地，在任何地方都可以工作这件事，我觉得就不会是好像进入政府就被关在里面了
0: 。那政府里面的所谓结构或是人际关系，曾经给你任何困扰吗、嗯嗯
1: ？对啊，像一开始就是每个部会所谓本位主义嘛。我一进呃政府就碰到一个案子是。电子竞技。就是有一些朋友，他很会在电子的赛事上面一些运动啊，去呃像 L O L 啊之类去呃进行竞技、嗯，但他们发现说他们要办一个比赛，连选手的签证都发不出来，也借不到场馆，因为文化部说这个不是传统文化，应该是体育署，嗯嗯体育署说这没有动脑身体，应该是经济部工业局，工业局说我们是做软体的，不管运动员，这应该是文化部。<笑>这个好熟悉哦。<笑>对,对对对,对，常常有这样本位的状况，所以后来我的。处理方法，也就是我的第二个工作条件，就是我主持的会议、哎，每一字每一句，所有这些论点，我们都公开上网。那公开上网之后呢，哎，就会有一些乡民、专业的这些 PTT 啊、Mobile 零一啊、巴哈姆特啊这些讨论区的朋友看到之后，他就会提出很创新的论点。好比像说，就有一位 PTT 的网友提出说，他认为围棋是一种电竞，因为围棋都是透过网络下，而且机器下的也比人好了、嗯，所以他认为说它是回合制的电竞。那文化部本来对围棋选手，教育部。部队文学选手就有一些方案，他只要稍微扩增一下，说他是文化记忆表演者，那这样不是回合制的别的电竞也可以套用。说不定这位朋友因为他是匿名的啊，有一个代号，我也不知道他是谁，说不定他其实是承办人，也未可知。但是他的想法，<笑>我们就可以透过这种公开的方法带到政府
0: 里面来。所以我可以说，其实你是用。公开或是民意这样子的支撑，来作为你不被政府原本的权势架构控制的一个力量嘛？对
1: ，就是乡民的力量哦。哦
0: ，简单讲就是乡民的力量，是、嗯、这个、就是你所谓的增幅的概念嘛？
1: 对，任何人他提出一个想法，不管是说哎围棋也是一种电竞，或者是说嗯电锅可以拿来干蒸口罩，或任何人这些想法，<笑>我们作为政务官就是把他的这个创新的想法增幅到哎。全台湾都知道，慢慢地就变成一个、欸、大家都习惯的事情。所以像电竞选手是一种记忆文化的表演者，我们只协调了三次，大概两三个月就解决这个问题。嗯嗯、那香米的力量真的是很创新。嗯
0: 嗯，那其实唐世文，我想问你哦，你从小应该就非常熟悉，你做事的方式跟别人不一样。嗯，因为你从小其实学习就跟别人不一样。哎那你现在啊担任这么重要的位置，然后应该是不只是全台湾，应该是全世界的人都仰望着你，嗯、然后对你有很多传说，嗯、认为所有的困难、嗯、只要找你出来呼叫你，就像超人一样会解决。嗯、对,对、嗯，你对于这样子的形象感觉如何？
1: 我觉得是很欣赏这种好像二次创造的这种感觉哦。你
0: 是说欣赏你自己吗？我
1: 欣赏他们的创造，<笑>他们的创意。<笑>对，就是好比像说在日本嘛，嗯、是把它叫什么 IT。大臣
0: ，对，但其
1: 实 IT 是呃资讯技术，我们已经有科技部了，而且我们是、呃、民主国家是直接民权的共和国，其实没有君主，所以也没有大臣，所以 IT 大臣这个字在台湾是不存在的，但是在他们那边就好像呃《西游记》里面的悟空。跑去七龙珠也变成悟空啊， yeah. 名字一样，但是他们是自己的创造。那为什么要创造这个？当然是希望激励他们的内阁嘛。他们现在也要设立数位厅啊，也要做行政改革、啊，所以这样子一种动漫角色的唐凤，感觉上可以给他们一些动力。那跟我本人没有什么关系，我就是欣赏、嗯。那
0: 您本人是怎么样的？嗯、跟这个他们的想象中的唐凤有距离吗？
1: 当然呢、啊，完全不一样的啊。就像刚刚讲到的，我是政务委员嘛，不是大臣嘛。那我的工作是数位，是把人跟跟人连接在一起，不是 IT，IT IT 是把机器跟机器连接在一起。哦、
0: oh, ，这个很重要，因为你知道吗？嗯、你每次接受访问啊，你知道乡民都会说什么吗？嗯、说你那个思考的浓度跟速度，嗯、我们都要放那个零点二五倍，对对对对，嗯、才可以慢慢的了解。嗯、所以我要把你刚刚那个稍微解松一下、啊。IT 是把机器跟机器连在一起，可是你做的是数位,位，是把人跟人。连接在一起，数位
1: 就是不止一位嘛，很多位嘛。Oh, 我哦，这很容易了解。透过直播也可以在很多个地方出现嘛。是
0: 是，不过那个你说你你自己本人做的这个事情跟大家想象的不一样哈、哦嗯。那你的个性跟大家想象这种超人啊、天才啊、嗯，或者是使命必达、嗯嗯嗯，然后绝无妥协，有没有差距？
1: 其实呃，我想绝无妥协哦，这很可能是反差最大的一个地方。嗯因为其实我们刚刚这样在讲电竞案的时候，其实我的重点就是我可以选每一边站嘛，我可以从文化部，可以从体育署，可以从经济部的角度来看这件事。嗯，但是呢，我可能比较不一样的是说，我也可以从乡民的、从电竞选手的、从国外的很多角度来看同一件事情。那选每一边站，其实最后凝结出来就是共同价值，也可以把它叫妥协，没有问题。那、嗯、这个妥协是一个比较全面的妥协，不是只有两方中间好取。一个中间点那样子的妥协， okay, 所以它是有创新性质的妥协吧。所以我是常常妥协的，没有绝不妥协这种子
0: 、哦。所以你的妥协其实是一个蛮超越的意义、嗯。如果以我了解来讲，就不是在对立的两方只选一边、嗯，这边那边，或是站中间，而是你会找出。创新的方法来超越这样子、嗯。对，
1: 就我常常举例，就是我们一边是呃欧亚大陆板块，嗯,嗯一边是菲律宾的海板块、嗯嗯。那每次撞击的时候就会有所妥协啊，就会地震了、啊。那地震的时候，我们防震结构好的话，每一年玉山都往上两三公分，就是那个增加，是往上对，往上。所以你
0: 这样讲起来，你并不害怕对立跟冲突，嗯、啊
1: ，因为没有那个就没有创新了、啊。
0: OK，、嗯、所以大家可以看到我们现在的唐凤政委是这样哦、嗯。不过我最近收到一个。很大的礼物，嗯，就是这算是你的自传吗？不是，他是访谈
1: 的，这是访谈的，对对，作者是邱美珍跟郑仲兰老师，是我没有收版税，而且你没有收版税他，他在日本出版的时候，我也没有看过内容。好，那这里面三本书都是这样。
0: 这本书最后面的结论啊，嗯、对，就是每天一定要睡满八小时是是，这个是,这是我写的，这真的是你的意见。对，你如果不睡满八小时会怎样、
1: 嗯？如果没有睡满八小时的话，我前一天接收到的是。就没有办法完整的写经文的长期记忆，就是没有办法完整的消化。嗯
0: 。嗯所以这个是你非常在意的事情
1: 、嗯。对啊，因为我的工作就是要看各个不同的角度。那我如果睡足了醒来，才有刚刚讲的那种由创而新嘛，就是创新的那个高度。但是如果我没睡够的话，那我不免就是只能考虑其中一部分，没有办法全面的考虑到。
0: 从小就这样吗？对，
1: 确实是这样。嗯、几
0: 岁的时候你就发现自己的？可
1: 能有记忆的时候就发现吧。就是我看书如果熬夜，然后睡不够。其实看的那本书等于没看，已经还回去了，<笑>嗯嗯嗯那就是没有办法记得。那有睡够才能记得
0: 、啊。所以你是很应该说是很有意识的在注意你的脑力跟自己的状态的运用，嗯、这是一个有意识去注意的是是是是是。就天才的脑也是要维护。当然，任何的脑都是要维护、哦。因为我们比较，我们有时候以为天才的脑有点不一样,这样，这、嗯啊、是子还是要维护。是不是这样，都是要睡够。好,好,好，那。你小时候，这里面有很多你童年的故事。其实大家也都在很多访谈当中看到你童年的事迹嘛、嗯。呃，你被称为传奇，嗯、因为你的应该说是智能跟你的学习态度，你的也许个性吧，嗯、都没有办法放在那时候传统的教育里面。嗯嗯、那那时候你自己曾经怀疑过，嗯、呃。你有没有问题吗？啊、还是你一开始就怀疑体质、
1: 嗯？我想，因为我念了三个幼稚园哦，六所小学，一年的国中，国二就辍学、嗯，所以我，我我想我随时都是在一个不是体制里的感觉，因为每一个班级、每一个学校，我最多就待一年而已。所以这个时候，通常我这种格格不入的感觉，到最后我已经习惯了，变成觉得说，呃，本来就是都是转学生，本来就是班上的同学，本来就有他们的社会脉络等等。那我本来就一直是一个好像有点局外人的那种感觉，所以并不是说一定我有问题或这个班级有问题，而是说我跟他的距离，至少从小二开始就一直都是保持一个比较长的距离。好比像说，像我小一的时候，呃，书里面呃可能有提到，就是说呃。老师在教一加一等二啊，等等。那我就举手说，哎、欸，那这是十进位吗？还是几进位呢？二进位的话，一加一会是一零啊，就不是二
0: 了。等等。小学一年。对，
1: 那所以当时老等一下，等一下，我
0: 放零点二五倍一下， uh -oh, 你们大家一起听一下。二进位的话，一加一不是二，
1: 是一零啊，因为只有两个数字可以用。啊、哦
0: ，对对对呵呵，对不起，因为我的速度比他慢一点，这<笑>是一个好主持人需要的，我<笑>要比你们慢。然后你又问老师，对啊，然后老师怎么
1: 说、啊？老师就说以后数学课你就去图书馆，就不要再来上数学课了
0: 。那他，你有感觉到你怎么讲？ offend 就是你有侵犯到老师的权威感吗？
1: 当然，一方面有这个，那二方面也是有一种好像敬而远之的那种感觉，有被惩罚的感觉吗。嗯，就是会有一种好像从团体里面被孤立的感觉。嗯，
0: 嗯而就好像
1: 你打击率太高，我故意撕坏球把你保送了。对对，这种感觉。那
0: 对你来讲，嗯、能接得住你的？老师或大人不多、嗯嗯，对不对
1: ？其实也要看啊。好比像说，如果我是呃小二、嗯，但是跟我相处的是可能高中的数学老师，那我当时的题目他大概都接得住。所以主要还是要找到正确的那个年龄层的同侪嘛
0: 。那你就没有人家当小学生的时候的那种幼稚状态过，就是
1: 就比较少。时间比较少花在那个上面
0: ，那就就是大部你后来去赶去图书馆，不要说赶啊，请去图书馆的时候，嗯、近远
1: 去图书馆<笑>、嗯，你就在那里
0: 读了很多很多,很多的书、嗯啊啊啊，反而让你找到了你自己思考的世界，嗯、是吗
1: 、嗯？包含个人电脑的书啊这些
0: ，我有听过啊、嗯。你那时候看到的是那个、呃、謂 basic, 嗯，所谓 basic， 那时候最早是 basic 的城市、嗯，是吗？那你就真的没有上课、嗯，没有人教，你自己研究出来的。对，对我
1: 就拿一张 A 四纸嘛，然后底下用原子笔画键盘啊，一二三四五六 QWERTY 啊，然后在上面用铅笔写那个电脑的反应。所以还没有第一台个人电脑之前，就已经开始试着写程
0: 式这样。你就看着书，然后自己就写出来，啊啊、然后很快你就超越它了、嗯。呃
1: ，没有，很快就是我家人终于受不了，就帮我买了个人电脑。
0: 对，但是我们也有个人电脑啊，可、嗯嗯、是我们始终没有对写程式有什么突破、啊啊。真
1: 的可以考虑用那个试算表。<笑><笑> OK OK。试算表很容易学。好、嗯嗯
0: ，那那时候你已经觉得这个呃，应该说怎么讲，资讯的世界会是你向往的吗？
1: 是啊、哦，他为什么吸引你、嗯？因为我很喜欢数学，但是我算术相当的不行，我用长除法中间可能犯很多错误。所以这样的情况下，就是有一个计算机，它不是像一般按钮的那种计算机，只能做简单的四则运算，而是我学得到的数学理论，我都可以把那个架构在里面建筑出来之后，它都帮我去把。运算的部分都做完， okay. 那就好像骑上一台脚踏车，就是很省力的这种感觉
0: 。哦，好，你觉得非常省力的事情是非常多人不太了解的啦。哦、嗯，那其实我们的听众朋友的年龄层相当的广、呃，嗯，本台的听众朋友有很多。其实是年纪蛮大的，就所谓不是网络世代的人。嗯嗯、其实我在想，听众朋友们听你在说这些事情的时候，嗯、可能也帮助大家去想象，说我家里面的这个特别的孩子，嗯哦、或现在的年轻人，他到底黏在那个机器前面在做什么？嗯嗯嗯嗯嗯、不过真的有些是超乎我们的想象了、嗯。我们休息一下。好
1: 。报道全世界。邓惠文，和你做伙来开
0: 讲。好，咱个转来我今天是在唐凤政委的办公室，哈，觉得这里一进来就有一种神奇的想象，这样子、嗯。不过那个政委刚刚就讲说他。欢喜喜悦的看待大家的想象哈、嗯，但是他自己本人就是他自己这样哈、啊。嗯、呃，小时候的这些历程让你非常关心教育，因为你知道台湾的教育本来的状态是有问题的哈、哦。那你现在会推动教育上的什么改革
1: ？我入阁之后比较注重的还是终身教育。就是确保说，大家好、嗯、比上说，刚刚提到有些长辈对于手机啊，呃，可能觉得比较陌生。嗯、那我们在各地的数位机会中心呢？或者原住民族的这些呃文件站啊，或者是做大学社会责任的这些大学啊、社区大学啊，就有责任要让长辈觉得说，哎，这个数位的这个世界没有那么可怕，而且自己呢，好比像说用 Line 视讯啊、扫个 QR code 啊之类，它不是呃非常要花很多时间，而是日常生活当中你就可以试着做做看，循循善诱的这样一些事情。所以我现在的工作比较还是在数位机会的普及上，我入阁前，我是十二年国教科发会的委员、嗯。那我当时的工作主要就是把我们在所谓实验教育的一些基本想法，好比像说自主学习是由小孩自己来决定他对什么感兴趣，而所谓的科目只是来配合他的这个兴趣，所以他自己要解决问题作为导向的教学啊 ，PBL 这些想法。那这些想法后来都写进我们十二年国教的课纲里面。可以说，我们以前在教改的时候要诉求的这些。本来是有点像是研究过程的实验教育，现在从去年开始已经变成我们呃一般国民教育的基本的部分
0: 。嗯，那意思是说，看起来你会希望减少那些制式的一定要怎么学怎么学的部分、嗯，对，然后让每一个学生有一个可以自己自主的、嗯，就
1: 不会再用传统的那种领域啊、学门呢、啊、去把它限制住，而是说他自己来决定。他感兴趣的方向，然后在解决这个问题的过程里，自然学到呃跟他相关的一些学问。
0: 那这个对老师来讲要怎么操作？食、嗯、物上怎么操
1: 作？食物上面，好比像说以前我上小学的时候，在小一、小二，他的现在叫生活课程对，在当时是被切得很细，什么音乐啊、美劳啊、什么直笛啊、什么折纸之类。那所以就是全班都做一样的事情。对对。那但现在生活课程则不然哦，就是呃大家有一些团体活动，但是也可以有。有一些自己创作的一些时间跟空间、嗯，每个小孩自己按照他的兴趣，按照他的才能，本来就可以去创作出不同美彩的这些活动，不会变成说，哎，这个小时只能做折纸，那个小时只能吹纸笛哦的情况。那所以老师一方面他是一个观察者，要去看说小孩对于哪些创作的素材有兴趣；哦、那二方面他也是一个引导者，就是给大家看一些呃实际的一些很好的作品，去引发小孩去，哎，那我是不是也可以像这样子捏面人啊？等等。的这样子一种兴趣，所以尤其是对低年级的老师来讲，他不再是手上有标准答案，而说他有很多他接触的那种广博的知识跟经验，他只是带领小孩知道这件事情。但小孩对什么感兴趣呢？是小孩自己的事
0: 。我想我们比较传统的呃家长啊，可能会担心，会有一个困扰，就是说，因为你们是天才儿童嘛。所以拿掉了限制跟知识的东西之后、嗯，你们其实是可以伸展，嗯、然后自由获得知识去发展。嗯嗯、但如果是一般资质的孩子、嗯，在这样的状况之下、嗯，会不会有所谓基本能力拿不到或基本知识学不到的困
1: 扰？嗯嗯,嗯。不过这是两回事了，就是说，确实你要透过，好比方说对数学的感受、数感、量感，或者是透过一些基本的语文，包含乡土语文啊等等，你才能够去接触我刚刚。讲的这些创作的社群嘛，所以这些基础的东西当然还是教了、啊，并不是不教，而且事实上教的更多。但是主要的目的不是为了考一百分，不是为了英文的文法一百分，不是呃为了那个台语演讲比赛第一名，当然那样也很棒，而是说透过这些作为工具，然后去引发他对真正他感兴趣的那个社区的事物啊，对环境啊，对这些的关心啊。
0: 所以那是所谓的素养，这样、啊，就是你说的这样的它，它内在的
1: 东西。因为以前常常、okay. 呃，就是会变成所谓竞争力，那而且会变成人跟人之间、嗯、个体跟个体之间竞争。那这样子的做法其实是没有什么价值的，因为你在班上，好比像说英文呃文法比别人都好，考了第一名，那那又怎么样呢？实际上他并没有因此变成呃，就是你自己因此可以多接触到任何人，或者是创作任何东西嘛？它完全是一个人工。的一个东西，而且呃，像以前在呃小学二年级的时候、呃，第二名的同学就一直很在意我第一名，千方,方百计对对千方百计要我转学那，那我也转学了嘛。我转学之后，他真的第一名了，可是就对他到底有什么帮助呢？因为他事实上是是能力并没有提升，是没有帮助的
0: 。哦，那在这样的过程当中，你一定对于人家的嫉妒跟敌意很早就有体会、嗯啊啊嗯。你是怎么去克服这一些？嗯
1: 就是看书，当时看了很多呃，萨提尔啊，或者皮亚杰啊，或者是蒙特梭利啊，在讲就是小孩的发展的一些书。你作为一个小孩、呃，然后你就看小
0: 孩发展的书。对
1: 对对，因为我想理解我同学怎么变这样嘛。OK，、呃、对
0: ，呃。<笑>对，所以
1: 后来从那些书里，我就学到说，哦，原来不是他天生这样，而是他的家长有那种成就焦虑，有人跟人之间比较的那种，呃，好像一直很压抑，然后希望小孩就是呃达成一些他自己没有办法达成的事情，所以那个小孩在这样子的一个比较不良的框架里面，把他的自尊建立在不稳固的人跟人之间的比较上，而不是比较稳固的内心的素养上。哎、你很
0: 体谅哎、欸啊，你很体谅别人哎、欸。嗯嗯
1: 不，因为是他的结构决定的，不是他自己是坏人吗
0: ？你会希望大家都能用这种理解用来化解仇恨吗？嗯
1: 、确实啊，因为不然的话，我如果是要报复，就是像《基督上很仇记》那本书，那时候我小学二年级常常看，呃的那本书一样去报复，那事实上也不会让我状况变好。就像他考第一名，他其实也没有变好，是一样的道理。所以，我们不管是去报复啊，去出征啊，去贬低别人，到最后对自己都没有好处嘛。真的能放下的前提，就是要能够了解嘛。那了解，当然看一些心理学的书很有帮助。
0: 呀、yeah, ，不不过很多人经历了这些，却变成一个、嗯、呃打劫在那里的创伤或是情节、嗯，他可能没有办法走出来、嗯，甚至会用这个来解释他自己很多负面的、就是、创伤跟
1: 创新呢、啊，不同的
0: 路。呀、yeah, ，但是你是走到创新的那个就度，嗯、就去想说
1: 怎么样的教育安排才不会让我小学二年级看到的事情在发生
0: ？你的父母不太用权威来控制你，嗯、
1: 是不是？嗯、确实。
0: 从一开始就这样，他
1: 们也很讨厌他们的父母用权威控制。父母都
0: 一样嘛對。对，呃，我知道您的母亲，其实，在你很小的时候，他、嗯、就因为摸索自主学习这件事，我想是你们两位，就是他的孩子带给他的需求嘛。嗯嗯、然后他也呃，等于说建构了非常好的自主学习的方案，嗯、她
1: 等发展他的教育实践，
0: 对他的教育实践，然后包括他写的书也影响了很多人。嗯、你们应该就是、嗯。嗯、呃，怎么讲自学成功的很鼓舞的案例嘛，嗯、对不对、嗯嗯？那这个过程，我想，我想问你一件小事、哦。啊，我在。维基百科上面查唐凤的时候，嗯啊、里面有非常详细你童年的历程、啊，包括你小时候喜欢求知，嗯、所以照顾你的祖父母有点招架不住、啊嗯。然后接下来就写说，当时父母没有办法兼顾新闻工作跟对你的照顾跟教养、啊，所以经过家庭。会议协商之后，决定母亲辞去工作、啊、教育你，对,、啊、对不对？是是好是，你知道我要问什么吗？啊、一般人的维基百科不可能写到这么细节，啊、一定就是写说，因为唐凤他、呃、求知欲非常强、啊，所以祖父母没有办法助理、啊，因此母亲嗯辞去工作、啊，特别会去强调这个家庭会议的过程，是因为。要让大家知道家里面是很平穷或者是很民主的吗？嗯、不
1: 过因为呃一个人不能编辑自己的维基百科，是，所以那些其实应该都是我母亲的书里面的一些摘要，嗯、然后这些摘要变成为维基百科的内容、嗯，或者是基于这些书创作出来的新的报道或者新的书，呃，然后在这些呃就是公开可得的这些资讯，维基百科。没有 original research， 就是他不能自己想到什么就往里面放， yeah, 他都必须要有两个以上的来源嘛。对、yeah. 对，那这样的情况下，当然我觉得这个维基百科的作者是谁，他那几个字的作者是谁，虽然我不知道，但很可能是因为。关于我的大部分的报道，包含我们今天的对谈，都是呃用没有著作财产权的这样的方式，去让任何人可以取用，嗯、所以它可以整段整段的复制，而不是说呃一定只能写一句的这样子一个摘要。所以为什么会比较细？可能是因为关于我的很多活动，它都是开放知识，所以这样的情况下，维基百科就很自然会变得比较细。
0: 所以关于你的一切都是公共财，就是、嗯、因为大家对于你的历程非常有兴趣、嗯，
1: 而且这也是我想要鼓励大家创新嘛。
0: 那在你的记忆里面、嗯，家里面父母就是很平穷的嘛、嗯啊，没有原本性别的那个框架，对
1: 对对，没有这个框架。所以，即便
0: 、嗯呃、你你们需要有一个人辞掉工作来带、嗯，也不会很传统的想，那就是母亲、嗯
1: 。不会啊，像我爸当时就主张应该是他
0: 父亲那时候主张应该是他、嗯對對對嗯。那你觉得这个对于你后来面对自己的像性别啊、嗯，或者说对于很多社会上这一类事情的看法，是不是有影响？嗯嗯
1: 可能会吧，因为从我的角度来看，我本来就不觉得说，哎，好像一个人他一个时候他只能是比较阳刚的或者比较温柔的，嗯，你可以同时很刚毅，但是你可以同时还是很有倾听包容的能力。事实上这两种说不定是互相加强的，
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，所以呃，因为我自己小时候在家里是这种感受，所以自然就是觉得、哎、这样不是比较自然吗？这样
0: 。你现在在填写性别的时候还是写无吗？嗯嗯嗯都是写无吗
1: 、嗯？也有时候是，它一定得勾。所以勾的话，有时候会两个都勾
0: 。哦，两你的做法就是两个都勾、嗯，因为不能两个都不勾。对、嗯、啊，对、嗯、啊。那我们可以期待多久之后你会改变这个世界，嗯、不再会有性别栏、嗯
1: ？其实现在像我们入境检疫的那张表。已经有呃，就是男性、女性，然后还有就是非二元其他了的这个选项，所以就完全取消可能还有一段时间，但是多一个选项这是目前已经有的。你把旧有的取消掉，也会让一些人心里不安全了。对，所以我并不是倡议说要取消掉本来的。像我的办公室，就仁爱路三段九十九号的，就是每个人都可以去预约见的，每个人都可以来预约见我的地方。那我们就是在一楼一侧是呃，就是男生的，还有女生的两。间洗手间，那在另外一侧是无障碍的，还有性别友善、不分性别的两间洗手间、嗯嗯。那这样子就是大家最安心的一个处理方法。
0: 是但是你并没有倡议一定要用一个取代、嗯、一种方法取代就法，就像飞机上只有
1: 一个洗手间、哦。OK OK， <笑>那是空间太小了。这是
0: 开放态度，就是的好的。我们再休息一下。嗯。报
1: 道转世界。邓慧文喊你做伙来开讲
0: 。大家好，咱个转来播豆专设个，今天是唐凤政委来上我们的节目啊。刚才谈到，其实唐政委有很多特别的经历，其中在我们一般人看是经过很多挫折跟困难的啦哦。霸凌也经历过，然后因为是天才，有时候连老师、嗯、应该说是。在你那个阶段的老师不见得能够教导你什么、嗯，你可能要往上看啊、嗯，去看到高中或是大学的老师。嗯、但是这些似乎都在创新这个概念上重新被同整为一个正面的态度、嗯嗯嗯。我们听到了，呃，很多你是很开放的，嗯、你觉得不一定一定，呃，这一种想法要取代另外一种想法，嗯
1: 啊、就多一种嘛？
0: 你,你并不赞同，因、嗯、为。基本上你并不赞同，呃，例如说中心载制、嗯，你喜欢的是去中心化、嗯，或是开放多个中心，多个中心或是开放、嗯，这都是很现代的一些概念啊、哦嗯嗯。那你刚刚提到在教育方面或是数位的这个更新上面，嗯、即便年纪大的人，还是要有机会让他们在友善的环境去熟悉、嗯。嗯嗯科技
1: 、经盈共创啦。我我我我讲一个例子、呃、来听
0: 听您的看法、嗯。最近我看到有朋友他去某种餐厅、嗯，那因为防疫的关系、嗯，有些餐厅点餐就是要自己用手机点餐，嗯、要扫一个 Q R code 进入点餐的网页这样点餐、嗯。那可能年纪有点大的朋友就不熟悉，嗯嗯、他就。希望能够有人工点、嗯，结果那个、嗯、呃逝者就态度不是很好、嗯哦、就是坚持叫他自己要弄手机、嗯，所以他在他的脸书上面就抛了这样的例子、嗯，然后就说感觉科技好像让人变得很不友善。嗯、那
1: 那个餐厅有没有赶快出来道歉？
0: 没有没有，因为他的脸书可能没有你那么扩及广大。然后他心里就觉得说，新的科技当然是很好，可是对于这些。年纪比较大的人家，其实 Paul 这位是跟我年纪差不多的人而已、嗯，他就觉得说科技造成人与人之间的冷漠、嗯。那我看了这个时候，其实我一直在思考，嗯、因为你刚刚说数位其实是把人跟人连在一起，那、嗯、那种有些人看到这个数位或现在什么都要用手机，就会抗拒，觉得我们被时代淘汰的这个心情、嗯嗯嗯啊。我觉得我一定要替他问一下你的看法
1: 。我同意啊，其实像我自己也很少用触控屏幕。你也所以对，所以像我刚刚用这个 iPad， 我也是隔着一支笔。也是隔着键盘。那我平常的手机，如果不是用笔的话，甚至是 Nokia 那一种，就是翻盖机了，它是没有触控屏幕的、嗯。那所以，呃，如果是一定要我用触控屏幕的那些 App 的话，那其实我也会觉得，哎，为什么要养成一种依赖性？因为我一旦用触控屏幕，就会误以为哦，就是它是我的身体的一部分，然后久了就会变成它在划我，不、okay. 是我,我在划它、哦。那个字体的感受会被会影响到？所以，因为这样的关系，我是不会用触控屏幕，尽量。不使用是，那所以这个时候，如果是一定要用触控屏幕才能用的一些服务，哎、欸，我就变成好像被歧视，我变成不能用。对呀、啊嗯，所以当初像我们在做口罩实名制的时候，我们为什么那么在意说一定要请药师？或者之后便利商店的店员来担任，就是你的健保卡跟口罩中间的那个桥梁，嗯，就是希望说是以大家熟悉的好比像说连续处方签的那样子的态度，或者是在便利商店可能大家有试过叫车或报税这样子的情况，是尽量在大家熟悉的情况，而且有一个友善的人带着。那如果你在。做这个操作的时候，旁边没有一个友善的人，会像你举的例子是一个不友善的人的话，那这样确实数位就没有把人跟人连接，他反而把人跟人分开了。所以还好啦，餐厅我想有很多选择了，以后不要去那一家就好了
0: 。Oh, 其实我觉得，如果他听到你这样讲的话<笑>，他们应该会去思考这个过程。那我们当然也能体会说，那些餐厅的服务人员每天要跟很多的大哥、嗯、大姐解释、啊、怎么使用说他们的皮吧、啊啊。但是我这样听起来，你你是。呃，认为科技无论如何还是不会取代掉人的温暖、嗯，当
1: 然不会啊。它是让我们更多时间来放在彼此身上，嗯嗯嗯嗯而不需要是好比像说，呃，老师如果他批改作业，他那个时间就没有放在学生身上。那如果科技帮他自动都批改好，并不是说他就不管学生，是他多一些时间在学生身上
0: 。OK OK， 所以科技应该是。为人，嗯，不能不能说为人所用，它跟人是互相争议就是应该是
1: 科技是要促进这个社会、亲、嗯、社会的这个倾向、嗯嗯，而不是说好像每个人关在自己的呃个人的电脑世界里面，就是
0: 是,是。那这就说到呃，我们即将要使用的数位身份证，对、嗯、不对？嗯那、啊、您一定知道，有很多人对这个有担忧、嗯。当然呢、嗯，大部分都是担忧，呃，各自、嗯
1: 、对，如果要设定密码，密码记不住，被人家呃抢走了怎么办？对。
0: 呃，还有啊，因为有的人就是说、嗯，那我如果去很多地方，就是要刷个身份证、嗯、刷个 ID 才能进去，那你不就是政府就监控我所有的行踪？我不管去哪里都知道。当时
1: 那个在便利商店哦，我们本来的提案是要用提款卡，就付52块钱，然后顺便预购口罩。对，那我阿妈就是快90岁了，她有推荐一位社区的一位杨奶奶哦，七十几块 ，80 岁，他们就提醒我说这样不行，因为长辈哦，你只要他输入。提款卡密码，就算屏幕上面只是写会转走五十二块，他脑里会补好几个零啊，他会觉得说他积蓄是不是都会被转走？所以后来我们才是用健保卡，而且不用按密码就可以预定到口罩
0: 。哦，所以也是有考虑到这个心理的反应。嗯、对对对对就只
1: 要键入密码，大家就会觉得哦，那是不是好像我的存款要被转走
0: ？所以您、嗯、您的意思是说，大家对于数位身份证的担忧？就像阿妈用提款卡转五十二块一样的过渡了吗？嗯啊
1: 啊、不是，而是说我们设计服务的人有这个责任去不需要用。插卡的方法，事实上，内政部已经有预告完成一个办法，说不管是公部门或者是私部门，任何要验身份证的地方，他只能说，呃，那我插卡是多一个选项，但他不能够像你刚刚讲的那个无接触点餐，他不能取代掉本来用就是人工验卡的这个选项
0: 。那我可以有选择，对民众都可以选择。然后，任
1: 何时候如果他强迫你一定要插卡，那他犯强制罪这是不行的，是是，那
0: 这个是一个让大家可以知道，我们的选择并不会被剥夺、嗯嗯。所以你
1: 如果不想要用身份证的背面，就是晶片的部分，嗯嗯你甚至把背面贴掉，那也没有关系，你只剩正面，就是它的直本的那个部分，它还是可以通行无阻
0: 。那在什么状况下一定要用到晶片
1: ？呃，没有任何情况下一定要用到晶片，没
0: 有任何状况。但是有
1: 一些朋友，好比像说，如果你的姓名的那个字是罕见字，那你在好比像说。手写一些领句什么的时候，对方很可能把你的名字打错。对，那或者一些原住民族或呃新移民朋友，他的那个姓名是拼音而且很长，那所以也很容易说你手动登打的时候，大概就会打错字，那後,后来造成一些困扰。对，那这个时候你插卡的话，至少保证不管是罕见的汉字，还是台文的拼音啊，还是原住民族啊等等，他不会搞错嘛
0: 。那我们之所以要用数位身份证的缘故，是为了让资讯更正确吗？嗯对啊，就是这是一种方
1: 便性嘛。但如果像我的名字，也就是蛮好写的，那这个情况下对我就不一定很方便。所以我大部分的时候，我还是会用它的就是纸本的部分。只是说现有的这个第六代身份证，就大家手上有的，呃，它的防伪的技术是十几年前设计的，而且当时只有保固十年。所以现在已经过了它的保护期 ，OK， 所以我们至少要把这个防伪提升到相当于护照那么好的防伪
0: 、哦。所以变成数位身份证，也有一个很重要的事情是防伪。对对对、嗯嗯，那还有什么好处吗？为什么非如此做不可？就
1: 就这样子啊。一方面是让它的呃，就是被冒用冒领的这个情况可以减低、嗯嗯。那二方面是说，现有的身份证的背面有很多别人的个资。啊、呃，有你的可能双亲的名字，有如果是有呃配偶的话，有配偶的名字，有，甚至他住的地方的地址也在上面。对，所以我们平常生活当中很多什么患证啊，什么，其实你不知不觉就把别人的个资给了对方。那这个是我们觉得说应该要就是不要这样子比较好，所以先新版的这个期待证的另外一个目的就是减少这种不经意的各自泄露。所以我们现在背面既没有什么双亲的名字，也没有配偶的名字，基本上就只有机器读取码的序号。最多在经过讨论之后，有结婚或没结婚是有注记的，但是呢也没有配偶的名字，所以也没法从这个来推测你的，好比像说性倾向
0: 。哦，所以这个是。在这个更新的时候，同时也会放入很多您对于，例如说人性或者是自由的一个观念进去、嗯，对
1: ，对对会保障他的隐私嘛。
0: 那对于呃、嗯，还会担心什么、嗯呃？想象这个是窃取个资啊、嗯，然后会被一个大的资讯系统操控的朋友们，你可不可以给几句话来化解他的疑虑？
1: 我想这个很简单的一个想法，就是如果你觉得你会记不住密码。那你就不要用里面自然凭证的部分哦。那你如果觉得说，哎，你不想要用晶片，那你就把晶片贴掉，就不要去使用。那它就是一个防伪技术更好的期待卡，就是这样子而已。那如果有任何地方，包含餐厅啊等等，它就是要求你非得刷晶片不可，非得去使用呃数位身份证里面 eID 的那个数位部分。非得用背面不可、哦、那其实是它没有道理，而且它不能够强制你去使用，不然的话它可能会吃上官司、啊
0: 、是、嗯，非常谢谢郑伟跟我们做这个说明。所以各位朋友，尤其是我们大哥大姐们哦，我们常够欠在天坛宫，传那个什么、嗯、什么，你要长辈图会传一些很阴谋的，嗯、知道啊？说我会用脑
1: 波操控卫星。<笑>对
0: 对对、嗯，所以大家听到这个说明啊、哦嗯，我们还是。要能够走向新的时代去前进啦、嗯嗯！我们让大家休息一下。波、嗯嗯
1: 、报道全改，界，邓慧文和你最花来开讲
0: 。南国灯海，报道全世界。我是邓慧文，和我在一起的是唐凤政委、呃、我想请教一下政委，你是一个礼拜，据说有三天有接见。任何的人
1: ，固定是星期三从早上到傍晚，但是因为现在星期三的那个排队预约的人蛮多的，所以后来礼拜二、礼拜五有时候也会使用
0: 。那如果我们想要预约您啊、嗯，就是要有符合什么样的条件才去可以跟您请意。嗯
1: 嗯,嗯，其实呃任何人都可以，并没有任何条件他、嗯、可以问什么事情？大概都可以啊，你不管问什么，我都会往社会创新的方向回答。<笑>
0: <笑>你可不可以举几个例子？嗯、例如，你最近听到、啊、呃，去请教你有什么比较有趣的例
1: 子？嗯 okay. 其实，呃，我们。刚刚所说的，就是这叫我的 office hour， 就是在社会创新实验中心，我们都会有逐字稿，或者是放在 YouTube 上，两个则一啊、哦嗯、的这种记录。所以这样子的情况下，自然来找我的人讲的都是有公共利益的事情，就是
0: 可以公开的。事情。因为他
1: 如果是损人利己的事情，公开了他很难看。对对，所以通常来找我的还是会讲一些公益性质的事情。OK， 对，那当然呢，也有一些比较天马行空的想法，好比上就有朋友觉得他发明了永。动机就是可以源源不绝的产生出能源的这种机器。那希望我这个推荐一些应
0: 用。好，那现在预约排多久
1: ？现在到大概二月，嗯
0: 、到二月哦，所以还是可及啦，可期待的一个范围对对对。那最后想请教您一下，您觉得这个数位转型已经是？必须不可避免的嘛，哈、嗯！台湾的数位转型现在有哪些重点？嗯、对，呃，我们的数位转型
1: 大概分成四个、哦、加起来刚好 D I G I， 就是 DIG、嗯、啊。那第一个是 Digitization， 就是数位的基盘。简单来讲，就是宽频是一种人权，任何地方都必须要有宽频。嗯哼，那虽然我们当时没有规划四九九吃到饱，但是现在就是四九九吃到饱了，这个是第一步啊。那第二步就是所谓的 innovation， 就是创新，意思就是说，当有一个新的想法，它可以更好的把社会组织在一起的时候，不要被既有的比较成就的一些法规啊挡路。所以呢，好比像说，像 Uber 刚进入台湾的时候，对，就有一些争议嘛对。对。但是我们经过这个创新的实证之后，现在 Uber 已经是一家在地的 Q Taxi 嘛，是一家计程车队了。那也有 Line Taxi 啊，也有像呃台湾大车队啊等等，就是运用 Uber 的这种方式，不是计程黄色、嗯，而是用红色的车牌，让你可以用手机叫车。对。所以等于大家是竞争是公平的，但是整个社会都因此有更好的搭计程车的体验。那这个情况下。创新就成功了。那第三个就是治理了、哦、（Governance）。像您刚刚提到的说，说我们怎么样确保说，诶、哎、对数位身份证有疑虑的朋友，没有人去强制他去使用数位的部分，而是现有的这些光学的这些识别、纸本的识别流程必须要保留。这个就是治理上面的一个权衡，一个选择。那它的目的是什么呢？是第四个，就是 Inclusion 啊，就是去把本来对数位漠不关心，或者是对于数位有所疑虑等等的朋友。无论如何，也让他用他可以安心的方式接取到这些数位的服务，增加他们的参与，而不是说硬要他们来改变他们的习惯，配合科技，而是改变我们科技的做法来配合大家，那这叫涵容
0: 。是这四点，其实大家可以好好的去咀嚼、嗯。那您觉得目前台湾？做这些事情的那个，应该说达到了多少、嗯
1: 嗯？对，当然这个并没有呃，就是达成的一天呐、啊，我们总是可以做得更好、嗯。不过从国际的角度来看，我们也已经做得蛮好了。好比像说这次的疫情，就让我们发现说，实际上所有的药局九超过九成都有光纤连到健保署。对那这个是很有效的，能够让排队不用排那么长，而且及时可以去看那个口罩的库存量。对，那这个就非常有帮助。那又或者像说，我们的世界上面所谓的数位的竞争力，就是呃国家跟国家之间的竞争。我们想要发展数位产业的朋友，会不会想到要来台湾？我们今年已经有呃超过一千，快要两千位朋友拿叫做就业金卡。他就是一个创业家，但他觉得，哎，全世界都没有台湾那么好，他就专门来台湾来发展他的这方面数位工作。那这个也是，呃，我们已经世界第11名哦，已经超过我们当时定下来到今年要12名的这个目标。所以我是觉得，嗯、当然人跟人之间没有必要比排名啊，但是国家跟国家之间，确实当我要创业的时候，是类似逐水草而居，我会去找全世界最适合发展我这个概念的地方，嗯、然后去那边落地生根。那台湾目前已经是一个相当好的一个地方。那接下来可以怎么样做得更好呢？我觉得，呃，我们现在还有一件事情可以做得更好，就是我们有呃国家语言发展法嘛，那所以表示说，理论上二十个不同的语言，包含手语，都应该是要有一样的数位机会。但现在也不会言，就是主要的优势语言，你用它来使用呃数位技术是比较容易的。但是如果你用的不是美语，而是好比上说阿美语。那就没有那么容易，所以我们要确保说，就是所有的在地的，不管固有族群语言，甚至包含新移民啊等等的这些语言，它都有有相同的机会来存取我们的数位服务。那这个也是我们 AI 的技术可以帮忙的，因为以前你要请翻译家，现在都可以自动做了、哦。所以
0: 会变成说这些东西，它也可以、嗯。被各种语言读取，所以它的资料库里面就可以，或者在提取的时候就可以翻译成不同的对对对对，就是这样子。要有那么多种的语言，对对对。Okay, OK， 这是一个非常可以期待的、哦嗯。如果我们听政委来讲的话，几乎会觉得说，这个数位转型的未来是。充满了光明啊,啊,啊、哦！那不知道有没有克服大家的恐惧、嗯？的确有一些人会有恐惧的、嗯。那最后呢？我想呃，请这个政委给我们宝岛的听众朋友们一些征服好不好？影、嗯、响、啊、<笑>给大家新生活、嗯、或者说对于个人上有什么你最想送给他们的建议、嗯嗯
1: ？其实我们刚刚讲到的创新都是多元包容啊，循环永续啊，让我们的下一代。在我们登出这个世界的时候，他们的世界能够比我们刚登入这个世界的时候要来得好，那这个概念就叫永续哦，叫 sustainability， 所以很希望大家都一起。来让我们子子孙孙的这个环境都能够比我们刚出生到这个世界上的时候来得好
0: 。哇，这是一个非常无私的一个态度、嗯嗯嗯。我想这个永续就可以解释很多很多的事情，嗯、好像回答了无数的提问这样子。嗯、那当然，大家如果有更多的问题的话，是是是嗯、还是可以去预约过完年、嗯，现在预约过完年就可以见得到我们的政委哈。那政委在这么忙碌的过程当中，您据说仍然亲自回复 email。对,对啊，当然了。所以写 email 给你，你基本上都会回到
1: 对对对，就是一个礼拜。之内一定会回了，通常是当天回，但是现在咨询期间真的比较忙，是是是所以就尽量两三天会回。
0: 那是因为你对所有的问题都一视同仁吗、嗯？你没有觉得哪些比较值得回，嗯、哪些比较不值得是吧？嗯
1: ，不管值不值得，我想我们现在有一个讲法叫大家都有两分钟的善心嘛，就是说如果别人要你帮忙，只花你两分钟的力气，也不花什么成本，那我只是找到相关的资源，一个超链接贴给他，那这个。我只画过两分钟，说不定省他二十分钟了
0: 。但你如果有一百个两分钟，哦嗯、就是两百分钟了、嗯。对、
1: 啊这样是 OK 的 ，OK 的，
0: 哇、okay wow, 是、嗯，我想今天我们介绍给大家不只是唐凤政委的知识哈、嗯哦，还有很多，我觉得更多是他人生哲学的部分。嗯、大家有没有觉得增幅很多哈、嗯哦， empower 很多力量？嗯嗯、非常谢谢唐凤政委今天播控，来跟我们的听众朋友一起分享，嗯、谢谢唐凤政委，谢谢大家，是，谢谢邓医师，拜拜。所有全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts， 还有 Apple Podcasts， 拢听得到。